0: Сейчас много женщин спрашивают об этом и том же, как жить в семье. Муж такой, 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 такой. Дети такие, такие, такие. Родственники такие, такие, такие. Что здесь с ними делать? Никто еще не спросил, что делать с собой. Спрашивают все святые, что делать с окружающими греховными людьми. Я жертва, понимаете? Я единственный святой. В семье остальные все грешники. Что с ними делать вообще? Злодеи. Ведь это говорится, жена, женщина получает мужа, только какого заслужила. Чего жалуетесь? Жалоба – это самое низкое восприятие жизни. Жаловаться на судьбу. Нет, давайте, поднимайтесь оттуда. Делайте что-то. Для других, не для себя. Вы жили для себя, поэтому попали в эту западню. Где? Вокруг вас такие же эгоисты. И они не могут друг друга переносить уже, знаете, уже смотреть друг на друга не могут. Что эгоизм там и тут, и дети эгоистичные, муж эгоистичный, жена эгоистичная, и даже мать престарелая эгоистичная, так и не избавилась от эгоизма. Боже мой, ад. Каждый говорит только, что он хочет, и все. И никого другого не слушает. Все должно быть только по-моему. Нет, давайте разберемся, что хочет Бог от нас. Жизнь. Она же не случайно так сложилась. Представьте, человек попал в тюрьму, говорит, кругом одни негодяи. А что за жизнь такая? Там было бы хорошо, но кругом одни негодяи. Вопрос в другом, как ты туда попал вообще? Ты же как-то заслужил это, а что ты жалуешься на всех, которые остальных? Это еще об этом писал Лев Николаевич Толстой. Этот рассказ я прочитал много лет назад в старой-старой библиотеке в городе Уссурийске, потому что это из советского издания Всемирной литературы было изъято это повествование. Называется рассказ «Карма». Лев Николаевич Толстой написал, он общался с Индией, там, с философией, знал хорошо эту индийскую философию. И он написал «Карма» об одном человеке, слуге одного купца богатого. Он был знаменитый борец, очень сильный. И верный слуга, в общем, гордился хозяином своим слугой. На состязаниях он его показывал, гордился им, что он очень верный, очень честный слуга. Но случилось так, что он потерял деньги большие, этот купец, и подозревал этого слугу. И приказал бить его, пока не признается. Несчастного чуть ли не до смерти забили, и деньги нашлись в другом месте. Вот такой сюжет начала его рассказывать. Этот купец взял деньги, облеченно вздохнул и даже не попросил прощения за этот ущерб. Просто ушел. Вот этот верный слуга, у него что-то сломалось. Вера в, это, в, своего, в своего господина, в его чистоту, в его честность, в его любовь и покровительство к тем, кто ниже. И он сбежал в леса. Стал беглый как бы раб. Но он борец. Там он сбился в какую-то шайку, тоже таких же людей, которые сбежали свои своих господ и стали грабить на дорогах. Он ну, учил борьбе, приемом силовым искусством. И они были очень успешны, грабили только так, копили себе добро. Все, казалось бы, хорошо было. Только однажды вся эта шайка бандитов подумала, они слишком ли немного берут себе себя атаман. Как-то он распределяет средства не очень правильно. Себе берет львиную долю, а мы пользуемся всем остатками только. И стали завидовать, в конце концов, они организовались, напали на него, избили до полусмерти, растащили все награбленное. И разбежались в разные стороны. И тогда этот человек уже как философ лежал, чуть ли не умирал от этих побоев в лесу, одинокий, и думал, странная судьба. Там меня избили ни за что, здесь тоже избили ни за что. Что за жизнь? Я хочу понять, что же мне делать. Почему такой результат? И там один отшельник жил в лесу, молитвы читал. Он нашел этого человека, выходил его. И тот спросил, вот ты, мудрый, ты можешь мне объяснить, что за жизнь? Я хочу понять. Ведь я же их учил сам. Учил их грабить, учил их этой вот ненависти господа господам. И мы вместе жили как одно братство. Но они меня теми же приемами, что я учил, чуть не убили меня. И завладели всеми этими богатствами, хотя у них достаточно было. Я никого не обижал. А что ты хотел получить? спросил отшельник. То, что ты им дал, то они тебе и вернули. Ты учил их ненависти, они тебе вернули ненависть. Ты учил их жадности, они применили тебе жадность. Ты учил их насилию, они к тебе применили насилие. В чем ты, видишь, несправедливость? Рассказ. Карма называется Лев Николаевич Толстой. Можете набрать, посмотреть. Интересный рассказ. Жизненно важный рассказ. Итак, все, что мы делаем для других, мы делаем также для себя. Вот в этом путь к счастью. И, конечно, я уже знаю, о чем многие думают в зале. Но если я делаю для кого-то, но не получаю ничего хорошего в ответ, конечно же, я разочаровываюсь, безусловно. И не хочу больше делать такие вещи. Был добрым. Да, у кого есть такое, опыт? Почью всех. Но мудрые говорят, не для людей ты должен это делать, а для Бога, для себя, для духовного роста. Людей эгоистичных невозможно удовлетворить, даже не ожидая этого. Не жди ничего взамен. Ни от детей, ни от родственников, не жди ничего взамен. Служи Богу, выполняй свой долг. Тхарма. Вот что ты должен сделать. А плоды труда тебе не принадлежат ни плохие, ни хорошие. Не твое это. Твой только долг, путь твой здесь. Но это не место для твоего вечного пребывания. Ты должен уйти отсюда путем тхармы. Выйти выше.